0: Ja, men varmt välkomna till Folkbildningspodden som görs av partipolitisk eh, obundna tankesmedjan Arena Idé. Eh, jag heter Ola Bolasson, och idag är det en livepodd på NBGs gatufest i Malmö. Så på en av alla de här 40 eller 37 musikscenerna som tillsammans utgör den här extraordinära gatufesten så är studieförbunden i Malmö på plats. Och här idag tänkte jag prata folkbildning, studieförbund och musik tillsammans med en fantastisk panel som består av eh, Patrik Nilsson som är utbildningsansvarig på studiefrämjandet Skåne och Blekinge. Och vi har eh, Ketty Hagman som är basist i Malmöbandet Urarta. Och dessutom repar ner på Folkuniversitetet och du har också en annan karriär som psykolog, om jag förstår rätt. Och så har vi Imad Al-Tamimi som är musiker och bosatt i Malmö sedan vad sa du till mig, 16 år. Och du är, men också folkbildare. Jätt. Det stämmer. Mycket varmt välkomna hit. Och finns det någon av er som kan förklara för mig som numera är stockholmare. Och för våra lyssnare, liksom norr om Hallandsåsen, hur det kan komma sig. Att man kan mobilisera så mycket folk och så mycket musik som på den här gatorfesten och... Kanske om folkbildningen har någonting med det här att göra så kan ni ju säga det också. Men ordet
1: är fritt. Jag är samtidigt överraskad när man går här på gatan och ser hur mycket liv och rörelse det är. Det är fantastiskt kul att se. Samtidigt så känns det Det känns väldigt Malmö. Det känns mycket folkbildning och föreningsliv i att man inspirerar varandra till att vilja vara med. Det här har ju varit något år innan och det är ju inte så att folk droppar av och inte vill vara med nästa år utan alla vill vara med. Plus att det kommer fler som gick här som besökare förra året som kände, ja men det här kan man ju göra. Här kan vi också hitta, hitta lösningar och hitta ett utrymme. Och det tror jag är inspirerande att spara. Och det ligger mycket folkbildning i det också.
0: Den här eh, som står bakom gatufästen heter ju eh, NGBG och det står för Norra Grängesbergsgatan. Det är alltså en kulturförening. Och då står det i deras eh, beskrivning av sig själva så står det vi som gillar buller och ska bygga en kulturljudzon och framtidens innerstad i Malmös geografiska centrum och kulturella hjärta. Det är liksom själva utgångspunkten. Så jag, jag bara upprepar det en gång till. Är det liksom, har folkbildningen haft någonting med det här att göra? Eller kommer det bara utifrån att Malmö är en så fantastisk stad så att, och kreativ stad så att det händer grejer?
1: Jag tror att idéerna ploppar upp lite här och var. Sen så kommer föreningslivet och studieförbunden och lite grann omfamnar de här idéerna och gör det möjligt att genomföra det. Det är ju lite så när du startar ett band. Eller köper en gitarr och drömmer om att stå på scen. Då är det ju liksom. Det är att dra upp disten. Och få ihop ett bra groove i bandet. Man brinner för. Men på vägen behöver du också lära dig att kontakta myndigheter. För att få tillstånd att stå på gatan. Och det är kanske där folkbildningen kan komma in och hålla i handen. Och eh, lite grann stå bakom. Och se till att det funkar på rätt sätt. Och, så att när konserter väl blir av. Så finns det el framdraget till scenen. Och alla de här grejerna man kan inte tänka på som drömmande rockmusiker.
0: Jag tänker, Imad, du har ju då bott i Malmö ett, ett tag men inte hela ditt liv. Och eh, vad, vad säger är Malmö speciellt?
2: Det var Malmö jag har bott i. Jag har besökt det andra städer, igen. Ja. Men jag vet eh, att Malmö är väldigt speciell. Det vet jag säkert. Jag har liksom många vänner som besöker mig här i Malmö och eh, berättar liksom och säger hur det är. Och de ser att Malmö är väldigt, liksom, en speciell stad när det kommer till eh, mångfalden och liksom, den här rike eh, av eh, kulturella liksom, scenen som vi ser. Men jag vill också lägga till någonting, eh, hur liksom, folkbildning eh, eller eh, studieförbund spelar en eh, viktig roll i, i sådana festivaler. Till exempel det här NGVG, de flesta band som spelar idag eh, har på eh, eh, jättemycket på studieförbund. Så de flesta liksom har lokaler att reda i ABF eller studie studiefrämjandet eller BILDA eller här och där. Så liksom det som vi ser och vad de har liksom för att presentera för oss idag har de liksom byggt och jobbat på i, i studieförbund lokaler Så det är någonting som man kan också tänka hur liksom folkbildning kan spela en roll i sådana liksom, eh, kulturella festivaler som händer. Eller gatofestivaler som händer
0: i Malmö. Mm. Ja. Jag nämnde inte jag nämnde att det var många scener men det är ju dessutom att man håller på från klockan 12 till klockan 12, alltså 12 timmar och sen så är scenerna fyllda med musik bara för, för att lyssna och att de som inte är i Malmö ska få en bild av vilken, vilken massiv festival det här. Vi pratar ju om att du kom till Sverige för 14 år sedan och hur såg ditt första möte med folkbildning ut? För jag vet ju att du har varit aktiv i folkbildning på olika sätt.
2: Ja, det är sant. Jag, jag kan faktiskt säga att det är liksom, det första som man liksom lyckas involvera sig i är folkbildning när man kommer till, till Sverige. Jag vill inte säga till ett land för att det är väldigt speciellt här i Sverige med folkbildning. Så det var någonting liksom där man börjar med och liksom när man tänker på folkbildning då tänker man mycket på frihet och på hur det här liksom inkluderar alla helt enkelt. Så det finns en liksom svårigheter eller för mycket saker att tänka på för att, om man vill liksom vara aktiv i, i sådana, eller som studieförbund menar jag. Eh, för liksom jag också måste säga att när jag kom till Sverige det var det jättesvårt för mig att få uppehållstillstånd eh, eller personnummer och då liksom fick jag vänta mer än nio år som eh, asylsökande men jag kunde bara för att eh, de här studieförbund fanns. Jag kunde lyckas med att vara aktiv eh, inom musik eller språk eller eh, olika
0: saker. Ja, det är en en applåd. Det är det verkligen. Men du läste svenska alltså då och du kunde också syssla med din musik som du hade med dig. Du, du var musiker eller du hade ja, musiken. Ja, det mm. stämmer. Och sen har du också arbetat med folkbildning var då någonstans? Ja, jag jobbar
2: faktiskt som äh, pedagog på äh, lokala folkhögskolan. Och då måste jag också säga att jag fick jobbet när jag var också asylsökande. Så jag fick äh, lära mig språket, äh, spela musik, avhoppa musik, få ett jobb, bli aktiv i samhället, få en lön och betala skatt. För bara för att äh, äh, en folkhögskola bara tänkte hjälpa mig och inte tänka på massa liksom, rutiner och andra saker som kanske ibland kan vara unödiga och... Äh, Eh, Själva måste för att hjälpa, liksom.
0: ja. mm. Vad är det som gör att du sysslar med musik? Det är massor, <laughs> alltså det är, ja, man
2: slutar aldrig prata om det. Men, eh, ja, det kanske med musik var liksom eh, det första språket jag kunde använda för att kunna liksom eh, integrera mig i det här nya samhället och kunna liksom eh, gå över gränserna och träffa människor oavsett vad vi pratar för språk och oavsett om jag kan språket eller om de kan mitt språk men musiken var alltid en lösning för att kunna liksom, liksom, möta samhället och, och liksom träffa människor och lära känna landet och kulturen här i Sverige så det, är, det kan, jag kan säga att det är en anledning till varför jag sysslar med musik eller varför jag har sysslat med musik plus att det, är liksom, det här i Malmö är väldigt det är här är en plats som också liksom hjälper en att kunna känna liksom, sig Välkommen inte isolerad. Det finns jättemånga olika kulturer här. Liksom. Eftersom det är malmå, det är liksom människor accepterar varandra på ett annat sätt. Alla här, det finns massa olika bakgrunder. Så det är också någonting annat som gör att man liksom tänker mer på det här och vill involvera sig ännu mer i den.
0: Vad spelar du för instrument?
2: Jag, jag spelar på ett instrument som heter oud. Det är ett MENA-instrument. Alltså Mellanöstern, nordafrika, Alltså ja. Ett traditionellt instrument. Och jag, så, mitt band som liksom, jag spelar i heter Sika Lalli. Vi spelar eh, arabisk traditionell musik. Eh, ibland försöker vi också liksom, mixa mellan det svenska folkmusiket och det arabiska traditionella musiken.
0: Jag tänkte, Patrik, du hade, var ju inne lite grann på studieförbundens betydelse för, för musiken här eller åtminstone för den här gatefesten. Men, men om vi fortsätter på det spåret, är det någon som skulle vilja liksom utveckla den betydelsen för, för ä, musiken ä, eller, och i förlängningen samhället? Är det någon som vill ta den lilla lätta frågan? Mm. Patrik?
1: Ja, vi, folkbildningen och studieförbunden grundas ju i ett drivet lärande. Det blir ju lite så att alltså du kan ju sitta och bli kanonduktig på ditt instrument och nu med så mycket inspiration och information på nätet eller man kollar YouTube-filmer, exakt hur du spelar en låt. Liksom. Men hur gör du för att nå ut med din musik? Hur gör du för att träffa andra och dela intresset med och dela din kunskap med? Och det spelar ju egentligen ingen roll om, om du håller på att läsa historia eller om du spelar musik. För att det är ju för att verkligen träna och utveckla ditt lärande så behöver du bolla det du kan med någon annan. Du behöver få input från andra håll. Den här festivalen är ju fantastisk att du alltså du, vi har ju de här riktiga metalmänniskorna som går runt och lyssnar på den hårdaste musiken. Men de kommer också gå förbi en scen som spelar reggae. Hade de man fastnat i det här YouTube-träsket det vet man ju själv, liksom att efter ett tag så kommer samma typ av filmer upp hela tiden. Du började få input någon annanstans ifrån och där har ju folkbildningen också en roll i mötet mellan människor. Tänk lite grann som om, om du som fotbollsspelare blir jätteduktig på att spela fotboll men då behöver vi någon som anordnar matcherna. Då behöver vi någon som ser till att du träffar andra som också tycker att det är kul. Ja men vi har en viktig roll och vi har liksom en roll och en betydelse. Oavsett vilken nivå du är på i ditt musicerande så finns vi där och kan spela en roll. Och vill spela en roll.
0: Det var mycket om musiken. Men jag tänker att studieförbunden. Betydelse för samhället. Ännu bredare. Kette du har jobbat. Förutom att du då själv spelat. Så, så har du också jobbat med som fritidsledare. På Hemgården mm. i Lund. Eh, jobbar som psykolog idag. Med, stöttar på psykisk ohälsa. Vad är dina erfarenheter?
3: Min erfarenhet är att jag jobbade ju då på Hemgården i Lund. Som fritidsledare. Och såg ju direkt hur... Eh, hur bra ungdomarna modde hur de växte, hur de blev tydliga. Det var ett sådant jättehäftigt exempel var en grupp tjejer som ofta kom in. och då Fritidsledarna visste inte vad de hette för de var lite osynliga det inte så mycket plats. och sådär. Så startade vi en studiecirkel i videofilming och videoredigering. och Det är ju det som också är så roligt med studiecirkeln, att man börjar knyta folk till sig. Så helt plötsligt hade vi... Då var det någon som kände någon som redigerade på SVT som liksom tog sig an oss och, och så fick vi komma dit och se hur det gick till och sådär. Och helt plötsligt hade de här tjejerna spelat in en film som vi projicerade upp på en vägg och, och så var de jättesynliga. Och, och då visste alla vad de hette. Och det... Jag tänker att det är så oerhört betydelsefullt och det är så roligt med de här synergieffekterna som kan uppstå när man väl börjar dra i sådana här saker. Och där tänker jag att studieförbunden kan vara som en del i den motorn. Det blir aldrig hela motorn men det måste klicka i vartannat. Liksom. För mig blev det liksom en logisk följd av att säga att hur människor växer, och ungdomar växer om man ger dem förutsättningar och att jag, bara, att jag kände att jag ville göra mer av det här och det började bli då behövde jag då till psykolog men den där erfarenheten har alltid varit med mig av att liksom ta fasta på det friska ta fasta på att det finns en draghjälp i att någon kanske har det ganska bra i livet och liksom kan ta för sig och ta för sig av de, er, de möjligheter man har. Men man drar också med sig sin kompis som kanske har det lite mer besvärligt. Och det behöver liksom inte bli en grej av det utan man hänger bara med liksom, i den här positiva kraften som finns. Man pratar ju ofta om eh, folkbildning och demokrati och så här, men jag tänker att det är superviktigt ur ett hälsoperspektiv. Också det där att man har en chans att uttrycka sig själv, om det är via musik eller film eller foton eller vad det än är, så blir man liksom tydlig för sig själv och för andra. Genom att när man är kreativ.
0: Men vad är det, vad är det som liksom motiverar er i er vardag? Vad är det ni ser som gör att ni har dragits till studieförbundet att arbeta i studieförbundet?
2: Jag började lite grann om folkhögskolor och, och det är ganska lika. Men det är liksom känslan hela tiden finns att det är liksom att det är inkluderande, att det ger chans till alla, helt enkelt. Att, det liksom, eh, att man känner mycket frihet och därmed demokrati finns liksom när man jobbar eh, eh, som folkbildare. Eh, att Det, här liksom, det, det alltid finns den här relationen mellan liksom, folkbildare och alla som deltar i sådana studieförbund eller folkhögskolor och känner liksom sig, eh, att man kan uttrycka sig eh, hur man vill. Att vara begränsad på, på något sätt. Det är liksom all detta eh, samlades liksom, ger motivation och liksom, ger, liksom, gör att man känner sig hela tiden eh, motiverad till det här. Liksom, för att man känner sig att man bidrar i samhället jättemycket genom ett sånt jobb. Och ger chans till de flesta samhället som vill och kan fast på sitt eget sätt eh, och som du så på liksom, det här kreativa sättet som eh, de liksom är unika
0: eh, de har det unikt Nej men just det, vad, vad är det som får er att gå upp på morgonen och gå till jobbet?
1: Jag drivs av att varje dag i stort sett får nya exempel på vilken roll vi spelar exempel som sträcker sig långt utanför statistik och rapporter men vi ser eh, ja, men bara som för några timmar sedan så var, vi, var jag nere på Malmö Game Week som är ett eh, spelarrangemang nere i Baltiska Hallen där många av de föreningarna vi samverkar med eh, är med och bedriver verksamhet. Då. Och det mötet mellan vuxna och barn. Alltså när de sitter och spelar brädspel. Samma brädspel de lär sig för första gången. Och har en läroprocess. Och det tar, går rätt så snabbt innan 13 trettonåringen får berätta för den vuxna att nej du ska göra så här. Liksom, då, man är på olika nivå i lärandet men vi lär oss samma sak tillsammans. Jag tycker det är så häftiga effekter. Och det är klart att du hade kunnat spela brädspel utan att studieförbunden hade funnits. Men genom att vi finns och genom att vi agerar så når vi också nya människor. Vi öppnar på dörren. Vi kan visa, ja men det här sammanhanget finns. Och eh, ja, men om du kan, den kunskapen du besitter, den kan vara värdefull för någon annan. För det är inte bara till att köpa ett Sätt med Magic-kort eller vilket spel man nu ska gå på. Utan du behöver kanske någon som är med där och visar. Någon som har den kunskapen sedan långt tillbaka. För man har gjort det så länge. Och det, jag har jobbat på studieförbund i över 20 år. och liksom Det är samma typ av exempel som kommer hela tiden. Alltså band som gör sin första spelning. Band som gör sin 300-spelning. 300-spelning. Och fortfarande tycker att det här är det häftigaste som finns. Och hade den studieförbunden funnits så hade vi inte haft den här möjligheten. Det driver mig.
0: Du har spelat i ett, ett band ett tag, Ketty. Mm. Eh, vad är det som händer?
3: Nej, men äh, där äh, har ju folkbildningen är ju helt central eftersom vi spelar i Folkuniversitetets lokaler. Vi hade inte haft någon lokal på Folkuniversitetet. Och, och just om man tänker på den här gatan och festivalen. Uh, går man här till vardags så är här ju jättemycket liv då också Det är man ser människor överallt som går med instrument och går till och från sina replokaler uh, här är jag tror alla st alla, i stort sett alla studieförbunden har väl någon form av replokaler här. Uh, här och andra typer av lokaler jag tror jag konstnärslokaler och alla möjliga lokaler liksom. så här är här sju då, jag har liv samtidigt som här är Olika små verkstäder och sånt. Och det är ju det som idag äm, går ihop. Att de här verkstäderna och alltså, bildtvättarna alltså upplåter upp, äh, sina lokaler. Så att kulturen får strömma ut från alla de här husen där den huserar. Liksom. Så jag ser det som att det är liksom en dag när folk kommer mann huset. Men att det finns här hela tiden. Och saker som jag tycker har varit verkligen bra, det var ett tag det finns ju ett ställe här som heter Plan B, som har um, någonting som heter Friendship and Music, där um, man kan jobba liksom ideellt och man kan utvecklas på olika sätt eh, med att lära sig kring bandbokning och hur man sätter upp konserter och sådana här saker men de arrangerade också under pandemin i samarbete med något av studieförbunden, jag minns inte vilket kurser och kurser i videofilmning och sånt. Och då skapas det ju också ett community med musiker i Malmö. Och man blir liksom inspirerad att inte bara hålla på med musik, utan man kan också hålla på och göra videos som man kan marknadsföra sig på olika sätt. då trycka sin egen merch eller så här liksom. Att det kan bara växa. Och det där tycker jag att, det hade jag gärna sett mer, ännu mer från studieförbunden. Att man är med och skapar den här communityn så man kommer ut ur sin lilla replokal där man ju kan bli lite isolerad. Som nu ja, jag tycker skulle vara jätteintressant att lära mig mer kring inspelning och inspelningsteknik och så. Skulle man kunna starta studiecirklar med andra band kring det, fler som är intresserade kring det och, liksom, och vad Studieförbundet kan bidra med i material. Att alla behöver inte gå in och in, köpa in Jättedyra grejer som man kanske bara använder ett fåtal gånger och så här liksom att Hitta mer den typen av Samarbeten eller sätt att Ja Befrukta varandra Liksom så, men det, det har varit väldigt uppskattat för mig Som användare
0: Varför hamnar du på Bilda och du Keti på Folkuniversitetet?
3: <här> <här> eh, vi hamnar på Folkuniversitetet för en i vårt band eh, Arbetar på Folkuniversitetet.
2: Och Imad? Alltså det var, det var lite slut med sig men vi träffades faktiskt där. Så det är liksom att kunna Nej. gå till en studieförbund Det är bara liksom man försöker här och där skicka mejl och sånt. Men man blir välkommen någonstans och då trivs man. då kör man. Ja. Eh, och fortsätter.
0: ja Nej, för Jag tänkte det för, för vi pratade om utmaningar här tidigare. Och en av, en av utmaningarna är kanske att det är nya statsbidragsbestämmelser eh, för, för eh, studieförbunden som väntar från att man har... Eh, där väldigt många studieförbund själva tyckte att det blivit väldigt mycket kvantitativ fokus på verksamheten. Om man nu går mot det mer kvalitativt. Där man först bestämmer målen och följer upp dem sen. Men där ingår ju också att man från Folkbildningsrådets sida eller från regeringens sida vill se en ökad profilering. Ursäkta, så jag, jag måste... Nu måste Imad åka, men vi tackar så hemskt mycket Tack. för att, Vad är poängen med profileringen? Vad är, vad är poängen med att ni har... Eh, bilda som nu lämnar oss som är eh, Frikyrkonäs eller Folkuniversitetet som från början är precis som det låter skulle vara ett Folkuniversitet och som har kanske en grönare profil och, och medborgarskolan som har en rötter i, i Moderaterna till exempel och ABF till exempel som har en arbetarrörelse bakom sig. Vad, vad är det för eh, poäng? För det finns ju liknande verksamheter i andra länder där de inte har den här profileringen. kan
1: du säga um... Våra medlemsorganisationer som utser då vilka som sitter i våra styrelser och som är de som ja, äger oss hos oss så måste de kunna prägla vår verksamhet och säga att vi vill att man fokuserar på det här för att eh, studieförbundet ska vara relevant för oss eller för att eh, vi ska stämma överens våra... Våra verksamhetsplaner ska ju stämma överens. Alltså vi vill, ska ju vilja åt samma håll. Jag är helt övertygad om att det finns massa organisationer som skulle kunna vara på vilket studieförbund som helst. Eh, rent eh, stadgemässigt. Eh, och sådär. Men vi blir ju olika duktiga på olika saker. Studiefrämjandet har ju en väldigt grön profil. Kulturen är ju stark, vi har mycket musik. Men i övrigt är det ju mycket gröna, vi har Bruksundsklubben och Svenska Kennenklubben Hundungdom och det är klart att då blir vi ju starkare på det området. Skulle ett studieförbund vara starkt på precis alla områden så hade vi ändå behövt ungefär lika mycket folk och vi hade haft liksom, vi hade inte kunnat bli representerade, styrelserna hade inte kunnat bli representerade av de olika medlemsorganisationerna i lika stor utsträckning och då hade vi heller inte kunnat gå åt samma håll lika effektivt. Så jag tror jag ser en stor vits med att vi är olika absolut och vi är ju, vi konkurrerar verkligen inte utan.
0: Patrik, du bor i Hässleholm. <coughs> Berätta om Hässleholm, det är kanske en utmaning.
1: Ja, jag har alltid, nej det är ingen utmaning för det är lönlöst. <laughs> Så att det är bara att lägga ner. Eh, nej men jag har alltid framhållit. Eh, Hässleholm som en god kommun och föreningskommun fram till 2019. När man beslutar att inte bara dra ner utan dra in verksamhetsstödet till studieförbunden. Eh, och vi ser ju tydligt att det redan har fått effekter. Alltså verksamheter som har lagt ner, verksamheter som har flyttat till andra kommuner. Eh, vi ser, det är rätt så målande att 2019 så hade vi en stadsfestival i Hässland. Och då stod vi för en av scenerna där. I två dagar och så fyllde med band då. Eh, idag gör man en liknande festival. Och ett par av de banden som står på stora scenen då. Eh, det är ju de banden som vi hade 2019 på vår lilla scen. Eh, skillnaden är att det är ingen liten scen. Som kommer att fylla på den här stora scenen om två år. Utan de banden liksom, de, de har ju inget utrymme. Så, så det ser vi ju tydligt. Vi ser ju också att vi, föreningarna blir ju ja, dubbelt bestraffade på något sätt för att eh, avgifterna för att använda föreningens eller kommunens lokaler blir ju dyrare. Deras, deras direkta föreningsstöd blir ju lägre. Eh, tänk på det du sa med Monica att vi, vi hade behövt vara bättre och vi, vi hade även behövt vara bättre på att beskriva hur vårt samarbete med föreningarna ser ut. Vilken roll vi har i föreningslivet. Att det är ofta är vi som går in och håller i en styrelseutbildning. Eller håller i en utbildning för att hålla årsmöte Eller som hjälper till på det, de bitarna också. Och det är nog en, ett förhållande där som inte föreningarna heller tänker på alla gånger. Så där måste vi bli bättre också på att beskriva att det här är en roll i samhället vi har.
0: Jag vet inte hur långt vi ska gå när det gäller detta för vi har ju upprepat det. Vi som jobbar inom folkbildningen så vet ju hur, hur läget ser ut. Vi vet att de felaktigheter som har begåtts har fått konsekvenser när det gäller statsbidragssystemet som kanske är positivt och så, men också fått konsekvenser nu. Inte bara lokalt då i Hässlerholm eller andra kommuner där kommunbudaget har försvunnit utan också kan få stora konsekvenser när det gäller fördelningen mellan till exempel folkhögskolor och, och Studieförbund som är på gång 2024. Så det finns ju lite grann utmaningar att hantera och då, då har ni varit inne på svaret på en del saker där att man ska bli lite tydligare. Vi har också från Ketty fått lite önskemål om en lite tydligare styrning också eller, eller ge alternativen lite bättre. Finns det fler saker som ni kan göra i Studieförbundet?
1: Jag tror bara, bara att vi ska sätta oss och Kollar igenom vad är det vi faktiskt gör som vi gör riktigt bra? Och vad, vad är vi duktiga på? Det är en sån jag som kommer tillbaka hela tiden. Och de här diskussionerna har gjort att det verkligen har dragits till sin spets. Jag tycker vi har blivit bättre på att se att det här är jättebra verksamhet. Vi kommer många människor till godo och glada människor som går utanför, ut från våra lokaler. Men är det folkbildning? Är det statsbidragsberättigad folkbildning? Och det är inte alla gånger det är det. Det var säkert det när de kom till oss en gång. Men de har kommit till en nivå att men nu är det inte folkbildning längre. Och då måste vi bli effektiva på att säga: alltså, Nu får ni ta av <laughs> eller Nu får ni, ni klara er utan studieförbud. Nu behöver vi gå vidare och hjälpa andra. Och den grejen har vi ju inte, där har vi varit dåliga, tror jag. Alltså, man har, man har sett att verksamheten är bra, men man har glömt att sätta den med studieförbunds ögon.
0: Ja, Ketti när repar ni nästa gång?
3: Onsdag. Onsdag, vet,
0: ja. då får jag ha en bra, rep, bra reptillfälle. Vår tid är ute. Tack, tack för ni som har lyssnat. På återhörande allihopa och ha en trevlig fortsatt gratufest.
1: Tack, tack. tack så mycket.